Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Nu närmare sig hörni. Holy craps retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år. Och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal. Där jag sitter nu. Ja, och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder, men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och nej, men, alla uh, fina möten. Och, den kommer hålla, det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och eh, nej men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela. hela ja, tiden. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man bara... ja, jag vet, jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det eh... känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. <laughs> alltså där, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holocrap podcast med mig Amanda och mig Matilda. I den här podden så pratar vi om spiritualitet, självutveckling och allt som gör livet lite rikare skulle jag säga. Verkligen, både rikare och mer eh, magiskt eller meningsfullt. Precis, så vi, vi ser lite igenom de här illusionerna i samhället och kollar på vad som döljer sig bakom allting. Ja, precis. Och... Vi försöker att äh, täcka in holistiskt. Så vi pratar både om kroppen, själen, mindet och allting äh, däremellan. Precis. Att vara spirituell är att vara människa. Mm. Mm. Absolut. Så vi alla är spiritual beings. Precis. Och välkommen till ett nytt äh, avsnitt. Den här veckan så tänkte vi ge er ett solavsnitt- vi har ju så att vi kör solavsnitt inemellan intervjuerna för att ja men, ge vår syn på hur vi integrerar allting som händer och allting vi lär oss. Vi är ju med om saker hela tiden och det känns som att processerna just nu är så snabba. Det går så snabbt och vi pratar här i den här podden. Vi har ju alla möjliga infallsvinklar, vi har astrologi, vi har... Energy readers, vi har men de som arbetar med kroppen och alla jobbar ju med samma energi men den ter sig lite olika mm. och man läser in den här energin lite olika så att jag tänker att det är intressant för er att se hur vi incorporate allt som är just nu ja. och det är ju en tid som du sa av mycket mycket starka energier. Mm. Gud. Och eh, 
jag sa att processen har gått snabbt men det är också så att veckorna känns så sjukt långa för det hinner hända så mycket. Verkligen och de pratar ju om att varför vi upplever att tiden går väldigt snabbt just nu. Jag vet inte om ni som lyssnar känner samma men det är för att vi på jorden går igenom en enorm frekvenshöjning just nu. Vilket gör att det känns som att vi är i någon slags med speed loop. Men tycker du att det känns som att tiden går snabbt? Jag tycker det känns som att tiden går jättesnabbt men samtidigt så känns det som att man hinner med en livstid på en vecka. Ja, precis. Jag upplever att det går långsamt. Alltså, inte som att saker och ting är tröga mm. utan snarare som att som du sa, att jag hinner alltså, jag hinner typ så här eh, jobba igenom tre sår på en vecka. Ja, men jag tycker att det är måndag och sen är det fredag. Jag tycker att tiden går extremt snabbt. Samtidigt ja. som man hinner med så mycket som jag sa. En vecka känns som en livstid. Det är jag vi pratar hela tiden. Ja, ah, men du vet det där som hände. Och sen kollar vi på varandra och bara, men gud det var en vecka sen Och då har vi liksom nästan gått igenom ett halvt liv. Ja, men det är det. Eh, men det är väl å andra sidan ett tecken. Den här förvirringen är ett tecken på att tiden ju är en illusion. Den finns ju inte på riktigt. Det är något i ett mänskligt koncept eller ett mentalt koncept. Precis, för att det ska kunna vara lite greppbart. Men det är bara att kolla på healing. Healing går ju alltid genom tid och rum, säger man ju. Um, så det är så intressant. Vi hade ju en distanshealing förra veckan som jag höll i. Och folk är alltid så här bara, jag kunde inte ligga ner på den, på den valda tiden. Men det kändes ändå som att jag tog emot healing. För jag var uppe och gick. Eller jag la mig senare på kvällen. Och det kändes som att healingen började då. Men det är bara man har en intention. Alltså healingen vet inte om du är uppe och går. Eller om du ligger ner. Mm. Och den vet inte när du lägger ner och tar emot. Utan den vet ju bara att den, den ska komma till dig. Och då mm. kommer den till dig. När du ska ta emot den. Ja, exakt. Och samma är ju då. Ja, men bara det att det ens funkar på distans. Säger ju ganska mycket om att. Allt det här via de här koncepten. Ja, men det går ju genom alltså, tidsskillnader, alltså genom uh, time zones. Ja, allt. Och rum. Mm. Och samma är det ju när man gör kapp på distans. Det är ju många som tycker det är väldigt förbluffande. Alltså när man genom en dator kan liksom ta emot och lägga sig och verkligen känna att man rör på sig allting. Och, mm. eh, och vi gör ju samma sak. Vi tar ju på folk eh, liksom på så här meridian och chakrapunkter mm. på samma sätt bara att vi gör det liksom vad ska man säga liksom, eh, vi tar inte på det men vi så här, låtsas att vi tar på, på det mm, det är som att man har en eterisk eh, kropp ah. framför det som när jag, nu jag vet inte om vi var jag tror att det var 1500 personer som är förra veckan och då ibland när jag jobbar då är det som att jag har eh, den här kollektiva energin i en slags själskropp framför mig så det är som att jag kan jobba på alla 1500 personer samtidigt på en och samma energikropp ah. Nej, så att mm, tid och rum och intentioner, ja. Det är spännande. Det är väldigt spännande. Men eh, oktober månad, vi har ju redan kommit ungefär mitt snart. Ja, jo, mitten i månaden. Ja, och eh, vi tänkte i det här avsnittet, för vi är ju det är många som hör av sig till oss och känner sig lite utmanade just nu på olika sätt. Eh, och vi tänkte att vi skulle adressera det i det här avsnittet och prata om energierna just nu. Mm. Både hur vi upplever dem. Eh, vi har tagit in lite eh, tips. Eller lite, vad heter det, lite insikter från våra experter. Eh, kring eh, ja, men vad som händer egentligen i energierna just nu. Och eh, förhoppningsvis så kommer vi att kunna lugna er lite grann. Så att ni förstår meningen med allting som händer. Ja, för det är mycket... Framförallt är det många som går runt och kanske inte mår jättebra just nu. Man känner sig ganska ogrundad, man har en del rädslor, eh, man känner sig ja, men orolig. Mm. Och det är för att den kollektiva energin i världen just nu är så stark för att det är så mycket som händer på så olika plan. Och bara det som händer Iran nu och Ukraina. Jag menar, eh, Iran... Med bara i Europa tror jag att det är 5-6 miljoner iranier som bor här. Eh, så att den här liksom kollektiva energin och allt lidande som sker, det påverkar oss alla. Mm. Eh, och det är det som högkänsla också, tar man in energi framförallt inom solaplexuschakrat. Så att många kan uppleva mycket oro i magen, att man kanske har mage som krånglar lite. Jag vet, min mage har känts jätteorolig på senaste tiden. Och det är för att som empat och högkänsla tar vi in hela världens energi där. Så att eh, Tips är att jobba på solaplexuschakrat nu också. Mm. 
Eh, för att det är mycket. Och varför vi går runt och känner oron. Det behöver inte vara din egen energi du känner av. Utan det är. Tror jag framför allt det som sker just nu i världen. Verkligen. Hej, jag heter Johanna. Jag är 30 år och bor i Göteborg. Och jag dras till podden varje vecka för att jag älskar den liksom breda paletten, det smörgåsbordet som vi kan få ta del av vi som lyssnare kring olika tekniker och verktyg för självutveckling och spiritualitet och healing och allt vad det är. Som verkligen hjälper mig på min egen resa och hitta liksom hem till mig själv och min plats här på jorden. Så tack snälla för allt som ni gör. Jag tänker dock att vi kanske ska bara börja med att prata om förra veckans avsnitt. Mm. Vi hade med Pauli, ja. marschen. Och det har ju också påverkat oss i oktober. Så jag tänker att därför mm. kan det vara intressant. Att så här, mm. Vi hade ju en session med honom då. När vi släpper det här så blir det två veckor sen. Mm. Och sen spelade vi in avsnittet. Och den veckan för mig var en riktig emotionell urladdning. Mm. Vi hade sessionen på måndag, på onsdag spelade vi in avsnittet och också på onsdag kväll så fick jag en total eh, bara bröt ihop, verkligen. Mm. För vad som hände då, vi pratade lite om det men han gör ju då en kroppsbehandling eh, där han håller på vissa punkter på kroppen och hjälper då nervsystemet att reglera sig så det här är alltså spänningar som eh, vi eller som jag har haft sedan kanske att jag var barn, att det hände någonting i anknytningen på något sätt som gjorde att jag sedan dess har gått och haft en spänning i nervsystemet och att det då har gjort att väldigt mycket livsenergi har lagrats där istället för att flöda i kroppen eh, och sen så då när han släpper på det här så brukar det oftast bli en backlash så att eh, pendeln liksom slår lite tillbaka eh, och man upplever lite av de här känslorna igen som kanske har legat blockerade. Så jag mådde verkligen inte bra för första veckan. Det var ju mm, undrar om det var veckan innan det var typ så slutet av september början av oktober. Mm. Och jag vet Nej, men, för vi hade ju samma session och han la ju händerna på våra kroppar men det jag tyckte var mest påtagligt var ju det här redan samma dag hur ont man fick i kroppen ah. hur det var så mycket som släppte i ryggen för att jag har haft men också så här lite haft ont i axlar rygg och varit spänd runt skulderblad mycket men när han släppte lösa var det som att man hade varit på alltså ett sånt tungt träningspass eller som att man burit liksom tunga kassar man hade så himla ont mm. Och det här är smärta som vi alltid går runt och bär. Ja, bara att kroppen blockerar den. Ja. Det var ju en ganska brutal insikt. Precis, så att vi båda var ju väldigt, väldigt stela på den här bänken och hade väldigt mycket lagrade i våra kroppar. Mm. Och då tror ju vi så här, vi gör ju, vi är ju båda då healers och gör så sjukt mycket energiarbete och även liksom mentalt arbete. Det är ju liksom det våra liv går ut på typ. Um, så vi blev ju så här, åh oh, herregud plus att så här, vi tänker att vi har haft väldigt eh, privilegierade och fina och trygga uppväxter och trygga föräldrar och sådär så det är ju intressant att få en sån insikt att så här, shit, det är jättemycket stress i kroppen som är lagrad från många många år tillbaka mm. och då tänker jag på hur många som går runt med den här stressen i kroppen mm. För det är många som har kronisk smärta i kroppen också. Och det är när kroppen inte längre orkar hålla emot. Mm. Och då kommer den ut. Och då har man gått runt och burit eh, smärta i flera år som kroppen har dövat. Men sen så kan inte kroppen hålla emot. Och då, ja, för att kroppen eh, måste slå larm att nu går det inte längre. Mm. Ja, den, det var verkligen intressant. Och jag tänker också att hela samhället är uppbyggt på den här problematiken för att de här, det som Pauli pratar om i avsnittet är ju att eh, när du har anknytnings 
problem i, alltså du, det är någonting som händer i de här första forma, formaterade, formativa åren i barndomen så kommer du sen att skapa då anknytningsproblem och det gör att du till exempel blir en person som måste prestera för mm. att känna att du är värdig eller du har svårt med nära relationer eller massa sådana saker och hela samhället är ju typ lite byggt på det Ja, men du vet, mm. media, att man ska se ut på ett visst sätt, att man ska prestera, alla mm. jobb. Eh, hela världen är ju, eller liksom, hela västvärlden är ju bara ett, eh, eh, en manifestation av att typ alla människor har de här problemen. Mm. Så det är ju verkligen, det är ju, desto mer man typ blir medveten om det här. Det är nästan så att man känner att så här, herregud, hur ska man orka leva i en sån här västvärld? Mm. Ja, nej men, uh, jag menar, vi lever ju inte som vi är skapta för att leva. I skogen, i gemenskap, eh, både med varandra och naturen. Eh, och vi ska ju leva också väldigt harmoniska liv som inte är så stressfyllda. Så nu stöter vi på liksom tigrar och lejon i varje gata och hörna precis. Uh. Det kan vara jobbstress, det är mejlen, det är notiser på mobilen. Allt det stressar ju på en hela, hela, hela tiden. Jag tyckte det var så intressant det här han sa om att när du kommer hem så blir det som att du bara andas ut. Så här. Mm. Jag överlevt dagens stress. Precis. Alltså så känner jag alltid när jag kommer hem och bara, åh vad skönt, nu är jag i min trygga borg. Mm, nu kan jag slappna av. sin grotta och bara sin trygghet. Men egentligen, för vi fattar ju inte att vi går runt och spänner oss hela dagarna. Nej men det var så intressant det som jag berättade förra veckans avsnitt det här med att eh, dagen efter hur jag fick liksom den här reaktionen i kroppen när August ramlade ner från stolen vilket jag typ innan alltid har fryst till istället vilket mm. jag inte ens har förstått att jag har gjort innan det um, så det känns verkligen som att det blir en release jag känner mig liksom så här um, typ lättare i axlar och i kroppen uh, och han sa det att det, stress kan också nästan deformera om kroppen alltså det är ett bröstbenet och allting för att man går och spänner axlarna som att en fara skapar på en så han sa att man väl börjar jobba på kroppen på det här sättet så kan det förändra liksom hela hållningen och uh, han pratade till och med om att folk med uh, skleros uh, multipel skleros uh. eller som har fått den diagnosen kommer till honom och sen visar att det är stress som ligger lagret i kroppen och sen när de jobbar med honom så Kommer tillbaka till läkarna och sen så hittar de ingenting längre. Ah. Nej, det här var väldigt, väldigt spännande. Jag är väldigt sugen på att göra resan med att jobba mer med det här. Um, sen vet jag inte om det kommer bli med Pauli eller om det kommer bli någon av hans kollegor. Eller om jag gör det på något annat sätt, det får vi se. Men mm. att göra det här jobbet med att uh, hjälpa, alltså reglera nervsystemet, känner jag mm. mig väldigt dragen till. Mm. Och jag tror att det är verkligen nästa steg på min resa. Mm. Jag tror att vi, det är så intressant. För vi har ju velat ha med, eller vi har, vi har känt till Pauli länge. Säkert ett och ett halvt, två år. Mm. Och sen så var det nu som tajmingen var rätt för oss att ha med honom. Av olika anledningar. Så har det liksom, som alltid så i tajmingen kommer ju den. Den är ju alltid perfekt. Och jag tror att det är, både du och jag har ju haft ett jättetransformerande år- och nu är vi redo att göra det jobbet kanske. Precis. Och du fick ju, som jag pratade om, det känns som att du fick en större release den veckan. För att du mm. mådde ju ganska dåligt den veckan mm. efter. Um, och jag upplevde inte samma. Så jag, jag mådde, först fick jag inte kroppen. Men sen så var det som att jag fick massa energi. Jag mådde väldigt bra den veckan efteråt. Uh. Så det är så intressant hur, um, hur det är så olika. Men sen det här med nervsystemsreglering är ju någonting jag pratat om. Uh, framförallt i mitt avsnitt om det här med conscious motherhood att det är någonting jag verkligen jobbat med hela det här snart ett och ett halvt året med August det här med att reglera mitt nervsystem mm. just för att jag märkte hur min stress påverkade honom så att det enda jag har gjort det här året är att hela tiden reglera min stress och hela tiden liksom komma tillbaka till mig själv och andetaget och verkligen liksom skapa ett, en lugn energi för honom att befinna sig mm. så att jag tror att jag har gjort mycket av det här jobbet under det här året också mm. det har hela tiden liksom gått tillbaka till mig själv och verkligen liksom sett till att jobba mycket på det här med min, min stress mm. men jag upplever också att jag har eh, det är därför jag tror att vi båda är redo för det eh, mm. för att sen jag började med kappen och allting så har det hänt väldigt mycket inombord som gör att jag 
också har ett helt annat stress, en helt annan stressrespons idag. Att jag har mycket mer distans till saker och ting, vilket gör att mitt nervsystem inte triggas lika snabbt. Innan dess så kunde jag ju på, på alla olika faror som kommer upp, alltså människor och situationer, så blev jag ju väldigt liksom, jag kände ju liksom pulsen, alltså sådär. Det upplever jag inte att jag gör längre. Um, så att jag har också ändå gjort mycket jobb med det där med, eller jag har inte gjort jobb utan det har bara hänt av allt av kappen. Men um, så det kanske för oss båda har varit bra mm. förberedande. Arbete. Sen tänker jag att det är uh, det är en blandning av allt så att du mm. har gjort mycket jobb själv också. Ja. Alltså, uh, för att jag tycker att man, man gör ju så himla mycket jobb och det är så mycket som händer på alla håll och kanter så att uh, så att du har gjort mycket liksom, jobb du också. Liksom. Mm. Ja, oavsett. Superintressant. Och sen den veckan så fick vi också mm. testa en annan grej som Pauli gör. Och det är något som kallas familjekonstellationer. Ja. Och eh, ja, det här är ju väldigt, väldigt intressant. Och eh, om ni har sett Goop, Sex and Love så är det ett avsnitt där, där de har familjekonstellationer. Om ni inte har sett det så tycker jag att ni borde kolla på det för det är sjukt intressant. Finns på Netflix. Ja, så det är en slags terapiform som är men ganska ny i Sverige. Jag tror att det finns två, är det två utövare i Sverige kanske? Mm, kanske. Mm. Mm. Och hur ska man beskriva den här? Alltså det här är en typ som ett skådespel. Fast det är inte det. Men du är kanske, jag vet inte, vi var på vår session var vi typ 10-12 personer. Mm. Och så har du en person som är då själva liksom huvudpersonen. Ja, då får den huvudpersonen säga vad den skulle vilja titta på. Ehm, och då kanske man har så här, åh jag vill titta på eh, min mammas familj. Och då kommer de här personerna som är liksom i publiken eller om man ska säga som är runt omkring. Kommer att spela olika karaktärer i din mammas släkt. Ja, så att man har också alltid en facilitator då. Mm. Eh, I det här eh, kontexten, då var det Pauli som är eh, facilitator. Och då sitter ju han och väljer ut en person då som ska komma upp och, eh, heter det? Eh, Men jag tänker som det är huvudperson. Exakt, eller, som är huvudpersonen. Som är den som ska utreda någonting i sin familj. Precis, och då kan man välja till exempel att eh, jag vill kolla på eh, min pappas, vad han haft för påverkan på mitt liv. Mm. Jag vill kolla på hans hans roll i mitt liv mm. eller vad man, nu man kan välja vad som helst alltså mm. man kan välja en situation när jag var tonåring, vad hände då eller det som är syftet är ju att du ska få reda på saker som du inte som ditt nervsystem vet om men som, att du, inte, som du inte vet om för antingen mm. du kanske var för ung eller så var det tillräckligt traumatiskt för att du ska ha eh, tappat minnet liksom, eller... precis och du kan till och med bara ko- eller så kolla på perioden de första tre månaderna när du låg i din mammas mage. Mm. För att han säger att de nio månaderna man är i sin mammas mage. Det, det är ju där det börjar. Det är där man blir programmerad. Det är där man tar in energi. Och det är där man, för man är i sån symbios med mamman. Mm. Så mammas mån under graviditeten kommer ju att påverka en jättemycket. Och det här tycker jag inte man pratar så mycket om i forskning. Nej. Nej det är Eller så man kanske pratar om det i forskning men jag tycker inte man pratar om det. I samhället. I samhället. Nej, inte ens i de här hälsovärlden så mycket. Nej, men det pratar jag Hannik om. Mm. Ja, men så att då kommer i alla fall de här som spelar och de här eller de här som sitter runt omkring kommer att ta olika roller. Så då kommer någon ta roller. Säg att det var då, så vad var det jag sa för exempel? Ja, men mammas familj. Då kommer någon spela kanske din mamma, någon kommer spela dig, någon kommer spela din mormor, din morfar, dina syskon. Och de spelar inte utan de går in i fältet, alltså vårt kvantfält eller vårt liksom metafysiska fält och får information. Så de går in och blir de här personerna, vilket gör att det sen då kan utspela sig eh, en scen så att du förstår vad som hände i din familj till exempel. Precis, för då sitter ju facilitatorn och eh, om det är så att den som kommer upp då säger att jag vill kolla på min mammas parken i mitt liv så säger ju han att då vill jag ha upp mamman jag vill ha upp mammans föräldrar för ofta är det ju där det börjar mm. eh, och sen då de här representanterna i vårt fall så var vi ungefär 16 personer i rummet mm. eh, nej men då är det några som kommer upp då och då känner man ju intuitivt när man sitter där man kallas ju, det kallas för representanter att jag ska spela mormon och jag ska spela morfan och jag ska spela mamman så reser sig tre personer upp mm. 
Och det och, går ju på en sekund. Ja, och så säger man mamma, mormor, uh. morfar. Och alla vet ju precis. Och sen går de in i det här så kallade fältet då. Uh. Och då är det på något sätt så att man går in i den här gestalten. Att personen man eh, representerar då. Det är som att dens energi bara eh, integreras med din egen energi. Mm. Så att du, du kan känna in hur den här personen känner. Vad den här personen tycker. Hur den här personen agerar. Och du börjar både, du visar det här genom att prata. Genom att... Eh, Act, alltså spela. Mm. Så ibland vissa kastar sig på golvet, vissa ställer sig skriker, någon ställer sig och integrerar med de andra på scenen. Ja, det, det är verkligen som en teater. Mm. Ett Norén-drama. Mm. Men, och då fick ju jag gå upp och vara huvudperson. Mm. Och det här var så intressant för då hade vi känt, jag visste hela dagen jag bara, jag eller Matilda kommer få gå upp och jag känner att det är Matilda som ska gå upp och jag känner till och med vem jag skulle gå upp och spela. Och jag kände också att jag kom få gå upp. Mm. Och jag visste. Nej, jag tänkte inte under dagen vad jag skulle ens titta på. Men du visste ju. Ja. Eh, så vad som hände var att jag gick upp. Jag valde att titta på min pappas familj. Det vill säga var han kommer ifrån. För det är mycket som jag inte vet där. Och eh, sen hur det påverkar mig. Eh, och du valde att spela. Eller du fick rollen som min farfar. Ja, jag trodde att jag skulle gå upp och spela din farmor, men jag fick rollen som din farfar, vilket mm. var precis som det skulle. Mm. En kille spelade min farmor, ja, och jag, kommer inte, jag kan inte dela det riktigt, det är ju, det är ju inte min story att dela. Eh, men det var extremt intressant, väldigt berörande och väldigt releasing för mig. Mm. Ja, så den veckan var också så här gastronomiskt lång och väldigt, väldigt ögonöppnande och det som är liksom message till alla er är att så här, ja men kanske fundera lite på vilka områden ni har blockeringar och sen fundera lite på om det kan vara så att det sitter liksom stress i kroppen som gör att ni eh, inte kan få livsenergi till att eh, de här blockeringarna ska lösas upp. Och då kan det vara värt till exempel att göra någon sån här nervsystemsregleringssession. Det hjälper också med samtal. Ja, och något jag tror också är väldigt bra när det kommer till kroppen är att vi har fått till oss yin-yogan. För då jobbar man ju på bindväv. Man jobbar ju väldigt liksom djupt ner i kroppen. Så att vi sa det att vi ska försöka gå på mycket yoga nu framöver. Framförallt yin-yoga då. Ja. För att det tror jag är väldigt bra på att Ja, men lösa upp kroppen och de säger ju det att, alltså att våra kroppar ska, ska ju nästan vara som gelé, de ska ju vara helt mjuka våra kroppar i princip Något som är väldigt bra är också medi-yoga ja. och där har vi ju en kurs med Malin Strandqvist mm. på vår plattform och den går igenom chakrasystemet och hjälper dig att lösa upp massa blockeringar så att det är också ett väldigt bra sätt att jobba med de här grejerna mm. Verkligen, så yin yoga och medi yoga Och sen så, ja men känn in Som sagt, om det är för dig eller inte mm. Och ni kommer ju få följa den här resan Ifall jag väljer att göra det här Jag är sugen på att gå på ännu fler sådana här Familjekonstellationssessioner eh, Och det är också så här, du nu fick jag reda på En pytteliten pusselbit av Ett jättetusen miljoner Fitars pussel mm. typ eh, Så det man gör, det är de som är väldigt Nördiga på det här, de går ju dit De typ har anteckning så här, nu gick jag igenom min pappas strudu från det att han var 0 till 1 men du vet och sen så kommer nästa gång och då får man nästa pusselbit och så fortsätter man så. Ja och det som är nu att det är väldigt få platser så man måste ju vara väldigt snabb på att knipa de här platserna ja. tyvärr. Men jag är också intresserad på att, eller att fortsätta utforska det här för att som är min familj, jag har både en farfar och en morfar som kommer från två um, olika krig. Min morfar uh, från Kalla kriget, det är vinterkriget i Finland hans pappa var med och stred och min morfar från andra världskriget där hans pappa var med och stred och dog i striderna. Så att jag tänker att vi har ju så mycket, det är som två krig som bara har ah. fötts ner i mig. Så det ska bli väldigt intressant att utforska vad det är som kommer upp där. Mm. Det är nog väldigt mycket som ligger det går du bara på, på båda sidor. Mm. Mm. Yes. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. 
If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Men okej, okay, ska vi dyka in lite nu sen i oktober? Det här var bara som en liten inledning för att förstå att så här, ja, det här har varit en transformativ månad hittills eh, för oss båda. Eh, och eh, det fortsätter ju. Och vi kanske ska prata lite om varför. Mm. Vi har ju fått lite information från eh, bland annat Sofia, Sofia Pontén, Scorpio Rising, som är vår husastrolog i Holy Crap. Precis, så att äh, det här med att energierna känns lite rörig just nu. Vi har sagt att äh, här är Holy Crap, alltså vi springer på nya bollar varje dag. Vi, det är liksom två steg fram, ett steg tillbaka. Äh, och det, det känns allmänt väldigt virrigt just nu. Mm. Igår var första gången som vi helt glömde av att vi hade bokat in en intervju. Alltså det, det har varit konstiga dagar. Ja, det är som att vi gör hur mycket som helst och sen får vi ingenting gjort. Nej, det är som att man, man springer i något hamsterhjul typ. ja. <laughs> Men det, när vi pratar med Sofia Nummer ett är då att mars är i tvillingarna Och kommer gå retrograd nu i slutet av oktober Och inte lämna tvillingarna förrän i mars 2023 mm. Jag har ju mars i ja. tvillingarna Och jag sa till Matilda när det här Jag bara, är det alltid så här rörigt i ditt huvud? Ja men det är en sjukt snabb tvilling eller en marsposition. Det är liksom en väldigt mental position. Och det kommer vara mycket energi i våra huvuden mm. nu under period. Och i vanliga fall så brukar ju mars vara i eh, ett tecken i typ så eh, två månader kanske. Mm. Men nu kommer den vara i sex månader. Ja, och i och med att den befinner sig i tvillingen så blir mars här ganska splittrad också. I och med att tvillingen är ju sagt two-faced. Att det är många riktningar, det är liksom förvirring, man vill vara liksom överallt ingenstans, man vill, mm. man kan lite om mycket, alltså det är väldigt liksom så, eh, mycket som händer där, mm. så att det, energin kommer nog vara ganska splittrad nu framöver tror jag mm. så om ni känner att det är liksom, mm, ja så, rörigt i huvudet så har ni en anledning till varför, och jag tänker ju att så här, som med allt, alltså vi blir ju aldrig straffade av universum, utan det finns ju en högre mening med det här såklart ja. det ska röras runt lite nu för att vi är ju på väg emot en ny tid eller vi är inne i en ny tid och vi ska behöva hitta nya vägar just nu precis, men det man alltid kan göra när man har den här informationen är ju att veta vikten av det känns som jag pratar om det här hela tiden mm. men att grunda sig ja. speciellt när energierna är så här luftiga så måste vi hela tiden jobba med vår grundning ja. för annars är det så lätt att man flyger iväg man känner sig luftig, man kommer inte i ro utan man känner sig bara uppe i varv hela tiden så grunda, 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 grunda er mm. bra tips men mm. så där är en av anledningarna till att det är lite rörigt en annan anledning är att vi har ju pratat om det förut här med Sofia och det är ju det här med Saturnus-Uranus-kvadraturen. Den har ju pågått nu sedan 2020 va? Mm. Är det inte sen pandemin? Eller säger mm. jag fel? Jag tror att det här kan vara något år tillbaka. Ja. Um, ja, men den har hållit på, jag tror att det har varit något år i alla fall. Och det här, hon säger att den här månaden nu i oktober så är de så nära som det bara går att bli. Mm. Så att det är mycket som kommer hända nu. Och vi har pratat om Saturnus Uranus precis som att det är den gamla liksom, femtetalistgubben som möter den här unga 20-åriga rebellen. Mm. Och eh, det här kan jag tycka att man ser lite. Så jag tänker på det som händer i Iran nu. Det här har varit senaste dagarna på nyheterna att det är unga skolflickor som, som leder den här rebellerna där. 
som står och liksom pekar finger. Det är Saturn. Ja, ja, jag tycker att det är så häftigt. Och det är verkligen den här Saturnus i ranskulaturen. Ja. ja, men det är verkligen skolflickan mot de, den här eh, regimen med gubbar. Precis. Ja, ah, det är så jäkla coolt. Mm. Och ni vet ju det att så här, för att de här systemen ska kunna förändras. Vi fattar ju nu allihopa från att ha lyssnat på den här podden länge att så här, det här systemet vi är i funkar inte. Nej. Skolsystemet funkar inte, vårdsystemet funkar inte, jobbsystemet funkar inte. Alla mår, eller många mår inte bra i det här helt enkelt. Nej. Jag, så, jag tror att det är få system i samhället som fungerar. Ja. För att vi alla mår bara sämre och sämre och eh, ja... Och vi, det är någonting som måste ske. Ja, men och det här som jag sa, det här system, de här systemen är uppbyggda på människor som har väldigt mycket oläkta grejer. Som har byggt upp system som ska passa för oläkta människor. Och nu när vi gör en, en medvetande höjning så är vi på väg mot något annat. Vi ska ju leva i harmoni. Verkligen, och jag vet bara, ja, men på tal om skolsystemet. Jag hade en vän som berättade för mig att hennes kompis håller på att skola in hennes lilla dotter. Och den här dottern, eh, hon kanske inte är så utåtagerande med sina känslor utan hon håller mycket känslor inombord så är väldigt lugn och lite tillbaka. Eh, och en inskolning på förskola ska vara ungefär i två veckor för att barnen ska känna sig tryggt och att, den ska liksom, för att det ska bli en bra start. Eh, men redan efter, jag tror tredje dagen så säger eh, de här förskolalärarna till den här mamman att eh, du kan gå hem nu för att det här fungerar hur bra som helst. Din dotter sköter sig exemplariskt. Mm. Och i deras ögon exemplariskt det var att hon var lugn, hon grät inte, hon hördes inte så mycket överhuvudtaget. Mm. Eh, och jag menar bara för att hon inte utattagerar med sina känslor betyder inte att hon inte har känslor, att hon inte känner saker. Men hon kanske får ut det här sen hemma i sin lugna, trygga vrå med sin mamma. Mm. Hon kanske inte är ett av de här barnen som eh, ställer sig och skriker och sådär. Men i deras ögon då var det ett exemplariskt barn. Och det är lite där, ett barn som är liksom tyst, städat och håller sig i ledet. Och det säger så mycket tycker jag om hela det här systemet, hur sjukt det är. Ah. Eh, så ett barn då som, bara för att inte hon skriker och gråter så ska inte, så ska inte hon få den här trygga två veckors inskolningen då. Mm. Men hon kommer ju fortfarande bli exakt lika drabbad av någon som är mer utåtgärd som kanske skriker och gråter. Mm. Ja, jag tycker att det var... Jag berättade för dig om häromdagen att jag såg en kille på bussen som var väldigt utåtagerande. Så han var väl mm. tvärtom. Och eh, han hade en så fin mamma som var så kärleksfull och tog hand. Alltså hon var så bra för honom. Men jag såg också hur alla människor, eller liksom det kändes som att många störde sig på det här. Han sprang runt i bussen och skrek till sin mamma. Och han, hade, han var så fin och hade så mycket kärlek i sig. Och ville ju såklart bara bli älskad. Som alla vill. Mm. Och där är hans sätt att uttrycka. Liksom. Där är hans sätt att försöka få kärlek. Vi har ju alla olika sätt. Vi har ju olika personligheter helt enkelt. Ja. Um, olika energinivåer och olika sätt att vara. Ja, men en person som är utåtagerande. Som skriker och ropar. Även om han gör det med på ett fi... Alltså det var ju inget farligt. Han sa ju ingenting dumt. Liksom. Stör. Alltså då mm. tycker ju samhället att det här funkar inte riktigt. Och han var glad att springa omkring. Och... Ja han var jätteglad. Mm. Um, men han tog för mycket plats. Han tog för mycket plats. Och uh, i, vi alla är så stressade. Vi alla har så mycket vi ska hinna med. Vi alla är så triggade hela tiden av allting. Mm. För att vi har så mycket i oss. Mm. Och vi kanske... Mm. Så att då funkar inte det med en sån person. Nej, och då är det så här. En sån här person kommer antagligen kräva mer resurser på en förskola. För att det kommer vara mm. liksom så här... Man kommer få behöva springa efter honom och se till att han inte skadar sig. Och det kommer behövas liksom kanske två lärare eller en lärare. Mm. Vilket kommer kosta pengar. Ja. Då är det bättre att, vad är det bästa? Nej, men då är det bättre att medicinera honom så att Exakt. han också blir lugn. Så att det, det räcker att han har en lärare istället för två. Ja. Um, så här är ju vårt samhälle. Och mm. det kommer ju att luckas upp. Så det är det som håller på att hända. Så att att vi alla känner att det är mycket spänningar just nu. Ja, det behövs för att luckra upp. Och det är det de här Saturnus-Uranus-konjunktionen är här för att hjälpa oss med. Och det kommer mm. ju inte ske på en månad. Utan det här kommer ju ske över tid. Men det som har hänt på två år nu sedan pandemin har ju ändå varit enorma framsteg. Ja, och jag blir så här att eh, innan pandemin, vi har haft så mycket. Vi har haft MeToo, vi har haft... Eh... 
Ja, men den ena, det känns den ena demonstrationen efter den andra. Black Lives Matter. Black Lives Matter, vi mm. har SD nu i regeringen. Eh, och vi har, ja, men det är mycket som hänt de här åren. Jag var så här, innan allt det här, vad rapporterar man om på nyheterna? Vad pratar man om? Mm. Sen är det såklart mycket som händer i världen, det, det är liksom mycket som händer runt omkring, det här är saker och ting som var ganska nära oss och då får ju det såklart mycket liksom space i media, så det har varit mycket som händer i andra delar av världen också som är fruktansvärda. Ja, men, men det här är just att det känns som att vi gör uppror mm. mot systemet på olika sätt och det kommer bara fortsätta, men alla vi som lyssnar på den här podden och som är liksom medvetna kan ju välja att se på det här på ett annat sätt än vad kanske rapporteras om i media. För det blir ju som att om man tittar på nyheterna varje dag så blir det ju som att man får en domedagsrapport. Att så här, nu är SD in i regeringen, nu har vi snart mot en, går mot en finanskris. Kvinnor dödas i Iran eh, och, eh, och så vidare och så vidare. Det, det är liksom... Jag skulle inte palla och kolla på nyheterna och mötas av det här hela tiden. Men vi alla kan ju välja att se det här på ett annat sätt och se vad som faktiskt håller på att hända. Det håller på att luckras upp. Mm. Och det som är viktigt i det här är att inte gå in i rädslan. För att när vi bjuder in rädsla i vårt liv, det, det är så mycket liksom... I, för att de säger att det finns två stycken känslor. Det är rädsla och sen så är det kärlek. Sen så finns det ett enormt spann av känslor däremellan. Men försök att stanna i era hjärtan. Det är där vi har vår kärlek. För att när vi är i mindet. När vi går in i rädslan då fastnar vi i våra mind. Och där är saker och ting väldigt jobbiga. Ja. Det är jobbigt att vara i mindet. Man ser inte saker och ting klart. Och eh, mm, det är inte så här. Vi kan inte tänka klart så vi behöver den här balansen mellan mind och hjärta så försök hålla er i hjärtat och försök liksom hitta situationen där ni tankar er själva med kärlek, jag tycker att det finns ett så fint Instagram-konto som du tipsar om en gång Matilda det här med positive news global positive news global positive news ja. fyll ert, ert Instagram-konto med bara sånt som ni mår bra av för det är mycket fint som händer vi får inte glömma av det att världen ser och känns väldigt mörk just nu men är samtidigt så är det så mycket förändringar som sker också och så mycket fint som sker och vi måste också fokusera på det. Att även om det är mörkt så är det så mycket förändring som sker. Hej! Om det är så att ni vill ha ännu mer spiritualitet och hälsa in i ert liv så vill vi bara påminna om att vi har fler kanaler i det här Hold Crap-universumet än podden. Ja, vi har ju en Facebookgrupp som heter Holy Crap Community som vi har skapat för er som lyssnar på den här podden. Så att det, det är tidens inlägg per dag, allt från att hitta vänner i staden man bor till att få hjälp med olika funderingar och tankar man har. Sen så har vi också vår Instagram Holy Crap Official där ni får följa med oss. Bland annat på våra retreats, på våra events men även ni får rikande färska fullmåne och nymåneprognoser, energiprognoser och mycket mer. Och sen har vi också vår hemsida holocrapco.com och där har vi massor med artiklar inom allting från astrologi till energier till om du är högkänslig. Och sen har vi också på den här hemsidan har vi massa spirituella onlinekurser så om du vill fördjupa dina kunskaper inom ett ämne så finns det också där för dig. Precis, och håll utkik efter kommande retreats och events. Men nu ska du få gå till avsnittet. I övrigt då, bara för att fortsätta lite på Astron, mm. så har vi en förmörkelsesäsong som kommer. Oh, och jag suckar, det är bara för att den sker i skorpionen och oxen. Ja, det är för oss två. Vi kommer, jag har ju skorpion, ja. sen det Amanda är sol också. Så att eh, alla ni som är skorpioner eller oxar eller har några planeter, placeringen där kan bli lite extra påverkade av de här förmörkelserna som kommer. Ja, och de är ju också här för att ta upp saker till ytan. Men där är det ju samma, liksom, samma teori att så här, det här måste upp till ytan. Och jag är också på det temat så vill jag också prata om eh, jag läser den här boken som jag pratat om eh, The Abundance Project som jag tycker är fantastisk och verkligen vill rekommendera till er som känner att ni vill få in mer överflöd på alla håll och kanter i livet. I den här boken så beskriver de så himla bra vad som händer eh, när man är på den här eh, självutvecklingsresan eller den här spirituella resan. Att för livet vill 
verkligen ge oss allting vi vill ha. Livet eller universum eller vad man kallar den här kraften som, som liksom finns i oss och som står liksom bakom allt levande ting. Och eh, vi kommer att, liksom, när vi börjar den här resan så är det som att vi berättar för universum att säga okej, okay, vi är redo att expandera. Och för att vi ska kunna expandera så behöver vi eh, göra oss av med massa saker. Vi kan liksom inte eh, få överflöd i kärlek om vi har blockeringar i kärlek. Det är det vi pratar mycket här, att vi måste avprogrammeras innan vi kan programmera om. Exakt. Um, och du, uh, allting handlar ju om att skapa flöden och är du blockerad i ett område så kommer du ju obviously inte få flöde där. Uh, har du massa från uppväxten massa blockeringar kring pengar så kommer du ju inte kunna tjäna pengar. Du kommer inte få in pengar. Nej, för att det sitter i ens undermedvetna sätt. Mm. Mm. Och då kommer livet automatiskt att ge dig massa utmaningar som gör att du får möjlighet att få bort de här programmeringarna. Och det är det som händer kollektivt just nu. Vi har ju så sjukt mycket programmeringar i samhället. Och eh, när allt det här jobbiga händer så får vi också en möjlighet att träna bort de här. Mm. Och eh, det är också det som händer på individnivå för dig. Så särskilt för er som har gjort den här resan länge så kan ni känna att så här, shit det kommer liksom grej efter grej efter grej. Alltså jobbiga konversationer jag måste ha med min, min som personer i min närhet. Eh, jobbsituationer som händer finansiella situationer som händer man kanske träffar gång på gång samma typ av kille eller tjej som bara sårar en gång på ah, gång på gång exakt. Det är så man märker att det är någonting jag måste bryta, det är ett mönster som inte längre fungerar ja, och det här är inte liksom för att eh, på något sätt göra dig eh, nedbruten eller liksom för att utan det här är bara för din skull för att när du får syn på de här grejerna så kommer du att kunna skapa mer flöde där och så kommer du att få det du vill ha inom det området. Mm. Och det är ju så, så upplagt så himla bra. För det är så här, du får samma situation men i olika situationer. Yeah. Där du bara får facea samma problematik hela, hela tiden tills dess att du måste ta ett beslut. Mm. Eh, tills dess att du förstår liksom, det här går, det kan inte fortsätta så här. Och så sätter de en också situationer som gör att det är omöjligt att inte agera. Ja. Typ så här du är kopplad ihop i jobb och vänskap till exempel som gör att så här, du kan inte dra dig ur vänskapen för att fortfarande kvar jobbet Precis. du kan inte dra dig ur jobbet för att fortfarande kvar vänskapen det var ju som, ja. jag inte pratat så mycket om det här men lite din och min resa förra hösten ja. det var så här, om, om vi kanske inte haft holy crap så kanske vi tror att vi hade kanske bara gått och vänt om båda två brutit men, vår vänskap ja, mm. men nu var det så här, nu har vi byggt upp allt det här vi har holy crap, vi kan inte bara gå Nej. Jag var sugen på att många gånger bara springa därifrån. <laughs> ja, men. men det var så här bara, och det var så här liksom bara, fan att man, det jag så här, vet, vi är vi fast måste, här. Ja, vi måste stanna kvar. Och sen så gjorde vi den här resan och det har ju öppnat upp så enormt mycket för oss. Mm. När det kommer till flöde. Verkligen. I alla relationer. Och, och så självkärlek, eh, alltså hur stark man känns som person. Det känns verkligen som att man har liksom skalat, alltså ömsat skinn och bara gått in i en, satt på sig en helt ny kostym. Ja, och den, liksom när man kan skörda frukterna av den här releasen som blir är ju det värt tusen gånger om att göra om det här. Liksom. Mm. Så eh, ja, det var bara en liten pepp förhoppningsvis till er att se på utmaningarna som att det är livet som ger dig en möjlighet att kunna expandera. Precis, och det är det som kommer komma nu i förmörkelsesäsongen och vi har den första förmörkelsen den 25 oktober och sen har vi en den 4 november. Så att då kan det vara mycket som kommer upp till ytan och det här är för att vi ska släppa taget för att det ska bli release för att det är sånt som inte längre gynnar oss. Mm. Utan det som sker är för att få det att växa. Yes. Så kom ihåg det. Men sen så har vi någonting positivt yeah. i alla fall i stjärnorna. Och det är ju att Jupiter går tillbaka in i fiskarna. Underbart. Och Jupiter trivs väldigt bra i fiskarna. Det är en väldigt så drömsk placering där vi blir väldigt så liksom vi går in i ja, med fiskarnas härliga lilla värld. Det är verkligen en dream, alltså match made in heaven. Och det är kärlek och bliss typ. Eh, och det var ju, den var ju där i, under våren. Så mm. många hade ju en väldigt härlig vår. Jag hade en helt otroligt härlig vår. Mm. 
Och nu kommer den tillbaka. Så det här kommer verkligen lätta upp saker och ting. Precis. Och Matilda, du har ju din i relationshuset, femte mm. huset. Och jag har min i tionde huset, karriärshuset. Underbart. Mm. Gud vad bra, det här är bra för vår business. Ja. <laughs> Jättefint. Så kolla upp vad du har eh, Jupiter någonstans. Och eh, ja, förbered dig på härliga tider just mm. i det. Men det är, det är liksom två olika energier. Det, då har vi dels den och sen så har vi också de här ganska utmanande grejerna som kommer fortsätta nu under hela eh, resten av året. Och eh, vi är också inne i ni vet, hösten, vintern, skorpionsäsongen kommer sen. Det är ju alltid en väldigt djup period, en mm. tid för reflektion. Så, så här är ju The Seasons of Life. Vi har ju sommaren, den är extrovert, den är liksom... Eh, har ju, ger väldigt mycket läkning mm. sen så har vi hösten som är mer inre jobb eh, och det är, så, det är så det är och det är att vara människa och det är som sagt en möjlighet för oss att expandera verkligen så att jag tänkte ta tillvara på den här tiden och eh, läs de här böckerna som kommer till dig, lyssna på de här poddarna och Gå kurserna som mm. du känner dig dragen till. Gör allt vi det här får chans att göra det här jobbet. Ja. För att på sommaren, här i Sverige framförallt, då vill vi maxa. Vi vill inte sitta inne, vi orkar inte läsa böcker, vi vill ut och ha kul. Ja. Men ta den här perioden nu till att verkligen... Mm. Sen måste vi bara avsluta med att berätta om en väldigt gullig story som vi fick höra här från Amelie som jobbar på Acast. Där vi spelar in på den. Hon berättar om sin kompis. Hon bara, jag måste bara hälsa från min kompis Ida. Så hej Ida om du hör det här. Hon bor i Mexiko. Verkar bo vid någon strand. Det lät ju magiskt. Och hon har inte internet. Hon använder inte sin mobil. Men hon har helt valt att gå offline. Nu kanske vi inte återberättar det här på rätt sätt. Men jag tror inte hon har liksom... Hon har stängt av på liksom lite internet, sociala medier, eh, sms-samtal. Jag tror inte hon hade know. connection, lät det som på. Ja. Mm, men hon har också valt att gå offline. Ja, ah, så, så coolt. Och eh, en gång i veckan så går hon in till byn där hon har internet och laddar ner Holy Craps avsnitt. Och sen går ja, hon hem och lyssnar så att vi är den enda som får vara med Ida i hennes offline-bubbla. Och vi kunde inte vara mer tacksamma för detta. Nej. Så hörni... Om ni känner er oroliga, jag blir inspirerad av Ida och väl bara sådana kanaler som gör er peppade på livet och känner att ni får ett meningsfullt och kärleksfullt liv. Precis, för att ju mer du jobbar på din energi och ju mer du kan stå i ljus och kärlek, desto bättre kommer det kollektiva må. Ja, ingen tjänar på att du sitter och blir rädd varje kväll framför rapport. Nej, att ju mer rädsla där i världen desto viktigare är det att vi hittar tillbaka till kärleken. Och med uh-huh. de orden så säger vi tack för detta avsnitt. Tack! Och vi... tack för att ni har lyssnat. Hörs på Instagram och så hörs vi här nästa vecka. Puss och kram! we're on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns